0: Koliko je se smestjeno ulicama? Bada, neko opet bacio unuče. Pisam se, da li je ovaj put stakljena ili plastična obalaža? Kada apsolutno ima neke veze. Aj, opuša ta. Još jedan. Ljudi iz usta bacaju po ulici. Puj. Aj, kockarnicu. mo puša. U znači kockanice još jedan, evo još jedna kockanica, ponovo puša. Kopačka, u znači kockanice još jedna, evo još jedna kockanica, ponovo puša. Kopačka, u znači kockanice još jedna, evo još jedna kockanica, ponovo.
1: Da, što je to tako? Zato što bolest sa sobom nosi brojne psihološke posledice upotrebe supstanci. Uroči i najčešće pobudu pa anksioznosti, depresija. Zatim nosi sa sobom brojne socijalne probleme, narušavaju se porodični odnosi, narušavaju se socijalni odnosi generalno, dolazi do problema na poslu, konflikata, ne tako, redko dolazi do otkaza, a nažalost u nekim situacijama dolazi do problema sa zakonom.
0: Dobrodošli u novu epizodu Umologije. U ovoj epizodi fokusiramo se na bolesti i zavisnosti, a započećemo sa nekim brojkama. Samo pre toga podržite naš rad tako što ćete ovu epizodu preporučati nekome komu će biti interesantna, povučna ili komu je potrebna. A sad, brojke. Istraživanje Instituta za javno zdravlje BATUT je 2017. godine pokazalo da u Srbiji ima 33.000 registrovalih kockara, specijalna bolnica za bolesti i zavisnosti, Vita je ukazala da 92,7% srednjeg školaca proba alkohol pre nego što napune 18, a oko 58,5% njih ima ozbiljom problem sa ovim porokom. U Srbiji također prema vesima iz 2017. godine postoji preko 30.000 automata i više od 2000 kladionica, U prihodi koskarnica i kazina čini petinu, ako ne i više ukupne zarade od turizma. Ovo su prostori koji posjeću bolesti zavisnosti, kako od kockih klađanja, tako i od alkohola koji služaju. Sa nama u ovoj epizodi je Tijena Komadanović, master psihološkine. Ona nam pomože da ovu temu bolje razumemo, da poznamo zavisnost, pružimo podršku onome kome je potrebno. Tijena, hajde da lagano napravimo neki uvod. Šta bi nam mogla reći uopšteno o bolestima zavisnosti i kako nastaju?
1: Za bolest i zavisnosti možemo reći da su zapravo psihološki, socijalni i medicinski problem ili poremećaj. Zašto je to tako? Zato što bolest zavisnosti sa sobom nosi brojne psihološke posljedice upotrebe substanciji, vrlo čisto i najčešće to budu anksioznost i depresija, Zatim nosi sa sobom brojne socijalne probleme, osoba koja je zavisna vrlo često dolazi u sukobe sa porodicom, narušavaju se porodični odnosi, narušavaju se socijalni odnosi generalno, dolazi do problema na poslu, konflikta, tako redko dolazi do otkaza a nažalost u nekim situacijama dolazi do problema sa zakonom. I naravno, bolest zavisnosti jeste i medicinski problem. Zašto? Zato što dolazi do brojnih promjena na mozgu, naravno dolazi i do oštećenja i drugih organa. Ali najviše se sama zavisnost odrazi na mozak i organske promjene, datog organa.
0: A koja je definicija? Kada znamo da je nešto bezazleno, a kada to bezazleno prelazi u zavisnost? O čemu god je reč? Pušenje, droga, alkoholu, kockanje?
1: A definicija zavisnosti se obično odnosi na to da neko koristi određenu substancu ili obavlja neku radnju bez obzira na sve ove posledice o kojima sam ja malo pregovorila, ako je upotreba da te substance sobom nosi. To znači neko vidi da na da što nije dobro za njega, da ga dovodi do brojnih problema u životu, da narušava njegovo funkcionisanje, ali uprkos tome što je to tako, ta osoba nastavlja da nešto koristi. Isto tako, možemo reći da se razila zavisnost od određene substance, onda kada substanca ili radnja, ako govorimo o kockanju, postane sredstvo da se osoba smiri da se oseti bolje. Znači svaki put kada osoba nervozna, uznemirna, ljuta ili slično, ako uzme alkohol ili neku drugu substancu da bi se smirila, možemo reći da je razvila bole zavisnosti ili isto tako, znači se smirim ili osetim bolje. To je psihološka zavisnost, a opi sa druge strane, brvo često se javljaju simptomi telesne zavisnosti, to je kada osoba osjeća brojne neprijatne emocije i telesne simptome u periodima kada ne koristi substancu, pa vremeno počne da uzima substancu kako bi uopšte mogla da funkcioniš.
0: Verujem da se zavisnost ne razvija tek tako. Probaš jednom, dva puta i gotovo. Zavistan si. Kako dolazi do toga da se zavisnost zapravo razvije?
1: Imamo tri faktora. Prvi faktor je sam čovjek, znači čovjek koji u određenom periodu života vulnerabilan ili posjeduje nedostatak mehanizama za suočavanje sa određenim stresnim situacijama, ne posjeduje neko snažno samopouzdanje i vremenom može doći u rizik da razvije bolestavisnost. I pored tog faktora čovek imamo i taj faktor sredine. Sredina u kojoj živimo igra veliku ulogu u samom razvoju bolesti zavisnosti. Na koji način? Pa upravo na taj način što, evo, možemo reći kada govorimo o alkoholu, da je alkohol nešto što je prilično prisutno u našem životu i upotreba alkohola je prilično normalizovana i blagonaklono se gleda na nju. Sve te neke socijalne okupljenja, proslave, žurke, pa, nažalost, okupljeni povodom nekih tužnih događaja, Prolaze uz, kako kažemo, služenje alkoholom. I ako se desi da neko odbije da popije, velo često može doći do toga da bude ismevan zbog toga, da ga ljudi pituju šta ti, jesi dobro, jesi bolestan i slično.
0: A društvo? Ni društvo nam ne pomaže kada je gomelo tih stvari normalizovano i prihvaćeno, zav ne?
1: Taj blagonakloman stavu društvo prema substancama jeste jedan od faktora za razvoj zavisnosti kad govorimo o drugim supstancama, kokainu, kokainu možemo da kažemo da se na kokain bar u ovom trenutku gleda kao neki statusni simbol. Kokain, aha, koristi kokain, on ima novca. Tako da i kako sredina ima važnu ulogu u razvoju zavisnosti. Ja kad govorimo o koksi prvo to što su kokskarnice i klironice Sve više ih ima, a sa druge strane dosta se i reklamiraju. Pored šire socijalne sredine imamo tu i porodičnu sredinu. Mi kažemo za zavisnost u praksi da je to jedan simptom ozbiljne disfunkcionalnosti u porodici, tako da a, ako se razviva zavisnost ne tako redko, znači velo često je to znak da se u porodici Postoji neki drugi problemi, je da li u partnerskom odnosu roditelja ili to postoje neki drugi problemi ne vezano za partnerski odnos roditelja, ali nešto postoji što bi se trebalo rešavati. Ili naravno na trećem mestu sama supstanca, da ne postoji alkohol, da ne postoji kocka, da ne postoji druge psihoaktivne supstance, pa ne vidimo linije bolesti zavisnosti.
0: Kako stoje stvari kada su upizani mladi Kako zapravo to sve počinje?
1: Kada govorimo o mladim ljudima, ono što je evidentno generalno kada uzimamo anamnestičke podatke od svih pacijenata bilo koje dobi, jeste da su svi oni probali substancu u tom periodu negde kraju, osnovne početak srednje škole. Najčešće bude taj prvi kontakt sa substancom prva, druga godina srednje škole i razlog bude neka radoznalost eksperimentisanje, bude to u društvu, bude žurka, izlazak ili sl. Prvo krene sa upotrebom alkohola. Alkohol je negde, kako opet kažemo, najdostupniji, prilično je jeftina, <laughs> nije potrebna ogromna količina novca da se pođe do alkohola i opet govorimo o tom blagonaklonom stavu društva prema datoj substanciji. Če kreće se sa alkoholom, ne tako redko kreće se i sa eksperimentisanjem u korišćenjem marihuane i to su neke substance koje su najčešće zastupljene kod mladih ljudi. U poslednje vreme jeste to i kockanje. Što se tiče same koske, jako je bitno naglaziti da se nikada ne kreće sa velikim ulozima, uvek se to budu neki mali ulozi, to je vespa dinara, vremenom raste tolerancije na kocku kao što raste tolerancije na druge substance, pa se samim tim kako se povećava unos substanci, povećava i, i ulozi na kocku. Tako da kod mladih ljudi jesu najzastupljeni i alkoholizam, upotreba marihuane, a u poslednje vreme
0: i sama kocka. Kada vam kažem bolesti zavisnosti, šta vam prvo pada na pamet? Pušenje, kocka, alkohol, droga, problem i rašavanje tog problema, da. Ali da li vas misli i odvede do toga da je to u stvari problem sa mentalnim zdravljima? Najčešće ne, jel tako? Zato je to moja sledeće pitanje za Tijenu Komadanović, master psihološkinje. Što misliš, zašto u vlada mišljenje da bolesti i zavisnosti nisu zapravo mentalni problem? I u kom smislu to jesu?
1: Drugo, često vlada mišljenje da bolesti i zavisnosti nije bolesti ili nije problem, već je zapravo nešto drugo. Možemo čuti od ljudi da često zavisnost komentarišu to je mladost i ludost, proći će ga. Ne tako redko čujemo od roditelja, muške, dece, najčešće... Samo da upozna tijinu zrelu devojku, da se oženi, da dobije decu, uazbilit se. Sa druge strane, neke osobe često dožive samo zavisnost kao bez obrazloka. Nije da je on zavistan, nije da ne može bez toga, nego neće. on što vrlo često navede nekoga da Zapravo, zaista verujo da to bez obrazog jesu sve te neke promjene u ponašanju koje sa sobom nosi razvoj bolesti zavisnosti, znači osoba postaje impulsivna, reaguje skladu sa svojim emocijama, izbjegava odgovornosti, ne tako redko bude verbalno ili fizički agresivna, kod nekih drugih osoba mislim i do kršenja zakona. Neko nije agresivan, neko nije, kako da kažemo, buntovan ili slično, neko se samo povlači u sebe, izbegava odgovornosti, uvek bude tu dosta laži, manipulacije i svega da nešto što iritira druge ljude i što ih navodi da pomisle da zapravo nije neko bolest, ono, on je bezobrezan. I naravno na kraju imamo... Normalizovanje upotrebe određenih substanciji, to je alkohol koji je svugljadoostupan, gdje negde osobu kada se ponudi alkohol ko neko ne želi da pije, vrlo često bude štati, jesi dobro, jesi bolestan. Kod mladih ljudi nekada dođi do ismevanja, znači daju se brojne pogrdne riječi, omalovažava se osoba koja ne pije, tako da mladi ljudi da bi bili prihvaćeni, da bi izbjegli neprijatnosti, vrlo često podlegnu upotrebi alkohola.
0: Dijena nam takođe govori i nešto o mehanizmima odbrane koje zavisni ljudi koriste. Ne samo zavisni ljudi, naravno, i njihovi bližnji. Ponekad to mladost, ludost, ne znači da se problem ne shvata ozbiljno ili nije pristikavanje stava društva na pojedini slučaj. Ponekad to može da bude i dublji problem.
1: Kada se razvije sama zavisnost, vrlo je teško prihvatiti da neko ima taj problem. Vrlo je teško prihvatiti da si zavistan. Ili teško prihvatiti porodici da neko njima blizak ima problem koji ima. I to je negde normalna reakcija na neprijatnosti, jeste korišćenje brojnih mehanizama odbrane... I ti mehanizmi odbrne služe osobi da opravda nešto, da umanji problem ili da da predstavi nekako zavisno neko za nešto drugo. Inači ti mehanizmi odbrne su ta negacija, kao što smo rekli, nije zavistan bez obraza, nije mladost, ludost, nije on, nego društvo u kome se naša. Sa druge strane imamo projekciju, ne bi on koristio da imamo teško detinjstvo, da ne znam, ima neki drugi problem i sl. Često nedoživljavanje bolesti i zavisnosti kao bolesti jeste i mehanizam odbrane kojim se osoba služi kako bi negde sebi opravdala, umanjila te neprijedne emocije koje je samo saznanje, denako nama blizak i neko lično kome teško pada da prihvati činjenicu da je zavisna.
0: Hajde da popričamo posledicama. Već smo spomenuli neke, anksioznost, depresija, narošani socijalni odnosi, porodične odnosi, pa i problemi sa zakonom. Tijena, da li bi mogla da se nama podeliš i objasniš vam koje su psihičke i telesne posledice?
1: Psihičke posledice su najčešće u vidu anksioznosti, nesanice, košmanih snova, imamo depresiju, bezvoljnost, demotivisanost za bilo koje hobi interesovanja, aktivnosti, koji nisu u potreba substanci. Vremenom dolazi do toga da osoba zapravo skoro pa prestala cijeli dan, jedino se probudi da koristi substancu, smanji se socijalni kontakti, druženja, druženja se svode na druženja osoba koja takođe koriste substancu, koje su takođe zavisnili sa osobama kako bi se druga strana izmanipulisala, došlo se do novca i da se da te substanca. Ma kada govorimo o telesnim posledicama, najviše dolazi do, nažalost što se činje na mozgu, dolazi do toga da se prefrontalni korteks, dolazi do deaktiviranja veza među neuronima u prefrontalnom korteksu i sam, a taj deo mozga je zaslužen za kontrolu naših emocija, reakcija, povezivanja uzroka sa posledicama, donošenja odluka, pored tog prefrontalnog dela korteksa, dolazi samo ovo potreba substancije ili kocka deluju na taj del mozga koji se zove sistem nagrade i koji služi za ulučenje dopamina. Tako da potrebom substancije ili kocka dolazi do lučenja ogromne količine dopamina. To je tako i dopamina se izluči da se oštete od receptori, a drugim delom imaju pumpe ko da će taj dopamin nazad u kesici i oni ne stignu da ga vrate, tako da sve manje i sve manje bude dopamina u mozgu. Dopamin je hormon koji taj je osjećaj energičnosti, bolje, zadovoljstva i prosto što je manje dopamina osoba je sve bezvoljnija, depresivnija, pospanija, nezainteresovana ne opatično upravo za brojne neke druge aktivnosti. Što se tiče oštećenja drugih organa i ona su neminovna, o tome ne govorimo, se zavisi opet od substance do substanca, ali ono što je evidentno jeste da se to najviše utiče na jetru jer kroz jetru se prođe. Ali naravno dolazi i do oštećenja kardiovaskularnog sistema, do oštećenja organa za varenje i slično.
0: Evo još neke brojke. Oko 31 milijon ljudi širom sveta se bori sa zavisnošću od zloupotrebe substanci. Korišćenje alkohola rezultira za 3,3 milijona smrtnih slučajeva godišnje, a pretpostavlja se da će globalno tržište kocihanja dosjeći preko 90 milijardi dolara u 2023. godini. Ove podatke sam prigupila od Svetske organizacije za zdravlje. Da li možemo da poredimo, odnosno rangiramo bolesti zavisnosti, koja se teža liječi i slično?
1: Ne postoje lake i teške droge, ne postoje neka lakša ili teška zavisnost. Svaka upotreba substance, koja god je vrsta substance u pidenju, sa sobom nosi brojnje posledice. Se one promjene u mozgu kojim sam govorila, one su prisutne ko svih substance. Znači, da li je neko upotrebljavao marihuanu, kokain, heroin, alkohol ili je kockao, mozak je na sličan način odreagovao. Znači, substance se isključivo razlikuju po efektima i po abstinencijalnim simptomima krize.
0: Kada si to spomenula, kako zapravo izgleda kriza?
1: Zavisi od efekata tate substanci, uvek suprotna efekata, tako da će simptomi krize od stimulansa, kokaina, afetamina, ekstazija, biti negde depresivnost, pospaljnost, bezvoljnost, znači potpuni neki nedostatak energije, dok će negde simptomi krize od krize, alkohola ili lekova za smirjenje, biti razdražljivost, ubrzan rad srca, povišen krvni pretisak, ne tako temperatura. Dok kad govorimo o dopijatima, u spada spadaju znači substance koji imaju nesredsko dejstvo. Znači, očesto lekovi protiv bolova. Tako da, simptomi krize od dopijata jesu bolovi u mišićima, u zglobovima, svi simptomi negdje pre prehodi ili gripe, znači, curenje nosa, kaša, malaksa, osašće jeze, groznice, hladnoće, problemi sa odlaskom u toalet, sa želucem, trevima i slično, povraćanje kako red. Znači, ne postoji zavisnost koja se lakše ili teže leči, ono što je karakteristično za malest i zavisnost jeste da se leče na sličan nabuć. Kažeš da je lečenje slično? Kakav je proces? Bitno je da se započne samo liječenje procesom detoksikacije. Znači, jako je bitno da se osoba očisti od nate substance, da se ona potpuno izbaci iz tela ili da se radi na fizičkoj stabilizaciji. Upravo zbog prethodno nabrojenih simptoma trize koji su često telesni, jako je bitno prvu osobu telesno stabilizovati kako bismo uopšte mogli da radimo na nekim psihološkim promjenom. Nakon detoksikacije i fizičke stabilizacije kreće psihološka stabilizacija koja se odnosi na osvješćivanje problema, osvješćivanje okidača, šta je ono, koja je situacija u kojima je osoba najčešće koristila substancu ili kockala, a zatim i učenje osobe da propoznaje krize. Samo ta psihoška promjenja Stabilizacija se, pored oga što sam rekla, sastoji od psihoedukacije. Jako je bitno poznati kažemo, neprijatelja da bismo ga pobedili, jako je bitno da osoba upozna svoj problem, da naučiš je zavisnost, koji su simptomi, kako se vremenom razvija i sl.
0: Lijena spominje da je zavisnost problem koji je nastao u porodici i kaže da je taj problem dugo postao i razvijao se baš u toj sredini. Pored psihoedukacije
1: samog pacijenta, jako je bično da se radi na psihoedukaciji cijele porodice. Kao što smo već rekli, zavisnost je problem koji je nastao u porodici, koji je nažalost dugo postao i razvijao se u datoj sredini, tako da svi su trpeli posledice i porodice pretrpela i brojne psihološke posljedice od brike, stresa, straha, dosjećaj nekada krivice, kako nisam na vreme reagovao, kako to nisam primijetio, tražnije neke lične odgovornosti, sve te neke neprijedne emocije osobe morala nešto uraditi da preživi sa tim emocijama i nekada ne tako redko se razviju neki neadekvatni obrazci koje je neophodno promeniti zarad opšteg zdravlja i funkcionisanja cijele porodice. Pored psihoedukacije imamo i strukturisanje vremena, jako je bitno stvoriti neke nove zdrave navike. Osoba mora da nauči sada da ne izbekava odgovornosti, već da radi ono što je neprija, što je neophodno da uradi tukog dana, neki poslove, i aktivnosti, s druge strane i da uči, pronalazi neko novo zdravo zadovoljstvo, da se negdje ponovo bude stara interesovanja, hobi i slično. Kako bi opet kako bi apsinencija bila uspešna,
0: Radi se, znači, taj da proces resocijalizacije. Ubaciću se samo da pojasnim, apsinencija znači uzdržavanje od starih navika, poroka. Dok je resocijalizacija proces ponovnog uključivanja u društvo, korigovanja ponašanja i tako dalje. A od čega zavisi da li će liječenje biti uspešno?
1: Da li će se neko izlečiti ili ne, najviše zavisi zapravo od toga kako je ceo sistem uključeno u lečenju. Pri se najviše misli na porodični sistem, u kako je porodica spremna da i ona kod sebe nešto promeni, da negde osvesti i ona neke svoje obrazce i bude tu kao i motivacija i kao poljašnji vid kontrole samom pacijentu, onda je veliki procenat
0: izlečenja tu negde je mogući prisutan. Spominjali smo resocijalizaciju. Kako ona funkcioniše?
1: Jako je bitno da osoba pre nego što se vrati potpuno negde i poslovnim obavezama i nekim prijateljskim druženjima jako je bitno da prvo budemo usmereni na jačanje porodičnih kapaciteta i negde staniranje svih ti porodičnih posledica i rad na tome da porodični odnosi budu što kvalitetni Sa druge strane postoje određena pravila liječenja koja omogućavaju uspešnu abstinenciju i resocjalizaciju, a to nekako osnovno pravilo je da se prekine kontakt sa svim ljudima iz problema. Ne može neko da prestane da koristi substancu u koliko nastavi da se druži sa osobama koje koriste substancu ili je prodaju. Također je bitno da neko vrijeme Što neki prvi period liječenja, liječenje je prilično dugotrajno, ali ipak i jako važno da osoba dok se leči od zavisnosti ne posećuje kafane, klubove, kafiće, restorane, sva mesta da se služi alkohol, kao naravno kladionice, kockarince i sl. Važno je zato što je mozatkon konzame jednom zavisnosti drugom. Pa ako rešao vam problem alkoholizma, ali se može doći od toga da osoba koja je bila zavisna od alkohole ne pije više, ali je postala zavisna od kocka ili neke druge substancije i to je jako bitno prevenirati. Znači, usmjerenost na druženje i prijateljstva sa osobama koje znaju za problem. Znači, ako neko zna da se neko liječi, ima problem zavisnosti, Neće nuditi drugu osobu alkoholom, primijedit neke promjene i bit će znači, tu negde adekvatna podrška. I naravno kada govorimo o poslu, bitno je da posao nije sam po sebi okidar, zato nisu opet mesta da se služi alkohol, da drugi ljudi piju, da koriste substance, da se kocka, znači jako je bitno da je poslovna sredina je također jedna zdrava sredina, I ne tako redko nije loše, ukoliko je osoba ne traži nove posove, se vraća na stari, da negde poslodavac ili neko od kolega bude uposla sa problemom. Opet kažemo, na adekvatan način bude podržena u svem tolom.
0: Ali naravno, ne možemo da završemo ovu epizodu, a da ne razgovaramo o prevenciji. Da li možeš za kraj da nam kažeš nešto o samoj prevenciji bolesti zavisnosti?
1: Kao što rekli, osobe prijeću sa upotrebnom substance i to još u mladom dobu, kraju osnovne početkom srednje škole. Najbolja prevencija jeste da nađemo vremena da pokažemo svom detetu da ga volimo i cenimo. Osobe koje, su, koje se osjećaju voljeno i cenjeno u detinjstvu, odrastaju ljude koji u odrastvom dobu vole i cene sebe. Zavisnost jeste autodestruktivna. To znači da osoba koja voli i ceni sebe neće krenuti putem zavisnosti jer ne želi da se ništa loše desi. Treba učiti decu da propozni neprijedne emocije i kako negdje da se nose sa tim emocijama. Kako ne bi i negdje u odrasnom dobu nesnađeni sa osjećajem tuge krivice izlazili na kraj koristit će neku substancju. Ok, imaš problem, osećaš se tako loše. Tokajdite da vidimo kako ćemo to da rešiti, kako ćeš to rešiti. Ali ono što jeste cilj lečenja, to je da neko treba rešiti bolest zavisnosti, problem koji ima zbog sebe, zbog toga zato što zaslužuje da bude srećan, zbog toga što je vremen da nauči da voli sebe, a tek kad volimo sebe onda možemo naučiti da volimo i druge, da ljubav, primati ljubav i naravno što će vremenom nako dobro de, u, delovati tako da i njegovi odnosi sa drugim osobama budu dobri da opet naposl napreduje da da nastiče neka zdrava prijateljstva zdrave ljubavne odnose tako
0: dalje. Moja puška, četkunica, još jedan, evo još jedna četkunica ponovo, koliko što kunica još jedna, evo još jedna četkunica ponovo, moja puška, opet još jedna, evo još jedna četkunica ponovo. Sve što dovode do da zavisnosti samo stoji pred očima. Nije ni čuo što je sve toliko popularno kada je svuda oko nas. I ono je to lepo objasnjeno. Zapravo je zavisnost autodestruktivna. Treba volja, ali i podrška i razumevanje da bi je prevazišli. Jer zavisnost izaziva gome od dodatnih problema. Kako psihičkih, udansioznosti, depresije, povačanja u sebe, telesnih, moza kremeti svoj rad i funkcionisanje hormona, a na kraju i socijalni problemi. Gubite kontakata, problemi u porodici. Treba poštovati voliti sebe da ne bi došlo do nje i da bi se izlečili. Слушате подкаст Умологија, фабрике креативности. Podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Ovaj podcast i rad Fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.